0: Die Zeiten, die wir gerade erleben, sind sehr turbulent. Also es passieren mehr Marktveränderungen, als wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Auch in einer Heftigkeit, die wir so noch nicht, ähm, ja, oder lange Zeit nicht gesehen haben. Es hat mal jemand ganz trefflich gesagt, der sagt, das muss man vielleicht auch alles gar nicht so schwarz sehen. Wir kommen einfach wieder in ein normales Marktumfeld rein. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal über 4 oder fünf Prozent Inszins gefreut. Ähm, ähm, wir haben auch mal vor einigen Jahren zum äh, 25-fachen Neubau in Düsseldorf gekauft. So Und äh, das sind Werte, die sind noch nicht so lange her. Ähm, vielleicht gehen wir jetzt einfach den sinnvollen Schritt in die Richtung, ein Stück wieder in die normale Welt hinein. Ich glaube, dass diese, diese Förderlandschaft oder diese eigene Komplexität ein bisschen abschreckend auf viele Investoren wirkt. Dass es einfacher ist, ganz normal frei finanzierten Wohnungsbau zu kaufen. Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael
1: Rücker und Yvette Wagner. Knick oder Talfahrt? Über diese Frage diskutiere ich mit Arno Alborn, dem Geschäftsführer von Industria Wohnen. 2021 verzeichnete das Unternehmen ein sehr gutes Jahr. Mit einem Ankaufvolumen von 670 Millionen Euro, einem Immobilienvermögen von über 4 Milliarden und dem offenen Publikumsfonds Focus Wohn Deutschland, der im September 2021 die Milliardenmarke knackte. Nun allerdings ist alles etwas anders. Die Ankaufdynamik deutlich abgeschwächt, für den Publikumsfonds gab es einen Cash-Stopp. die Zinsen steigen. Arno Alborn spricht deshalb auch von einem Angstaufschlag in der derzeitigen Situation. Außerdem geht es in dem Gespräch um die Kontinuität mit einem Mehrheitseigner wie der Beckengruppe, um Preisnachlässe bei Projektentwicklung und um große Bestandsportfolien, die ganz plötzlich wieder auf dem Markt zu sehen sind. Und es geht auch um über 200 Millionen Euro, die bis Ende 2023 in gefördertes Wohnen investiert werden sollen. Und wie das bei einer meist negativen Konnotation von sozialem Wohnungsbau funktionieren kann. Wie immer, alle Neuigkeiten rund um die Immobilienbranche auf Imocom.com. Und jetzt viel Spaß. Heute würde ich direkt mit einer Frage Einsteigen. In unserem letzten Interview bei der Exporial haben Sie gesagt, die Langzeitbetrachtung von Standorten hat sich komplett geändert. Diese Entwicklung ist ja jetzt nun nicht mehr neu. Momentan ändern sich Bedingungen, Anforderungen rasant. Stellt sich dieser Fixpunkt Standort, ist in Frage gestellt, stellen sich andere auch in Frage.
0: Also vom Grundsatz her hat sich die Betrachtung auf die Standorte ähm, nicht verändert. Sie unterliegt einem stetigen Wandel, ist das, was wir sehen. Und äh, wir haben ähm, sagen wir mal, ursprünglich ähm, Investitionen direkt in den Metropolregionen gefunden in Deutschland, in sieben Metropolstandorten und haben festgestellt, dass die Entwicklung, die Marktentwicklung oder auch die Ansprüche der Mieter ähm, bis hin zu ausgebauten ÖPNV-Anbindungen ins Umland ähm, sich stetig verändern und äh, dass auch unsere ja, Investitionsstandorte einfach diesem Markt folgen, diesem Markttrend folgen.
1: Und damit herzlich willkommen, Arno Alborn, Geschäftsführer von Industria Wohnen. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam in Frankfurt und wir reden jetzt mal so ein bisschen über die aktuelle Situation, über Fonds und was es sonst noch so gibt. Sehr
0: gerne.
1: <lacht> Der Slogan des Unternehmens lautet, wir machen aus Wohnimmobilien Wertanlagen. In der Öffentlichkeit ist das ja nun nicht gerade mit großer Sympathie gesegnet. Wie nehmen Sie denn als aktiver Marktteilnehmer diese Diskussion wahr?
0: Also ich will nicht sagen alles, aber vieles, was ich sehe, was äh, im, im, vielleicht auch im Radio kommt oder in den Schlagzeilen ist oder im Fernsehen gezeigt wird, ähm, hat immer einen, einen negativen Touch, was Immobilien angeht. Das sind immer die großen Immobilienbesitzer. Und man hat vom Grundsatz her erstmal so einen Generalverdacht, dass da irgendwas nicht stimmen könnte. Und ich versuche in Gesprächen einfach für oder einfach für Vertrauen zu werben in dieses Geschäftsfeld und einfach auch zu erklären, wo die Gelder herkommen, die wir investieren. Und ein Großteil der Investitionen, die wir tätigen, für unsere institutionellen Immobilien Spezialfonds kommt von Versorgungswerken und Pensionskassen. Und das sind ähm, am Ende Kapitalsammelstellen, wo ähm, Rente angespart wird, um sie in 20, 30, 40 Jahren wieder auszuzahlen. Und natürlich stellen sich diese Kapitalsammelstellen die Frage, was mache ich denn mit dem Geld? Das einfach auf dem Konto liegen zu lassen, ähm, ja, ist nicht ratsam in, in aktuellen Zeiten. Und da kann man schon mal auf die Idee kommen, dass grundsätzlich in Rentenpapiere, in Aktien, aber auch in Immobilien zu investieren. So, Wenn jemand sich dafür entscheidet, dann ähm, kann er gerne über Industrie, aber natürlich auch über andere Marktteilnehmer entsprechend in Fondprodukte, die wiederum in Immobilien investieren, äh, sein Geld anlegen.
1: Kommen Sie denn mit Ihrer Argumentation weiter?
0: Also, ich sag mal, die häufig sind die Gesprächspartner überrascht, ja, weil dann zum ersten Mal offengelegt wird, ähm, was ist das für Geld? Und dann macht das plötzlich wieder Sinn, wenn man sagt, naja, dahinter stehen ja Arbeitnehmer, die ja irgendwann auch im Idealfall eine Rente haben möchten. Und wir sehen, wie, wie der Druck auf die Rente wächst. Wir sehen, dass äh, auch Versorgungswerke und Pensionskassen, aber auch die gesetzliche Rentenversicherung natürlich immer wieder die ähm, die Renten nach unten korrigiert ja oder den Zins immer wieder nach unten anpasst. Und da stellt sich schon die Frage, gibt es hier nicht eine vernünftige Möglichkeit, ähm, noch eine vernünftige, ich sage mal, ähm, ja, einfach nach Augenmaßen Rendite zu erwirtschaften, ohne zu übertreiben und gleichzeitig Gelder in ein Geschäftsfeld zu lenken, wo wir, und da bin ich der festen Überzeugung von, einfach gesellschaftliche Verantwortung übernehmen können.
1: Das Unternehmen ist seit 65 Jahren am Markt. 65 Jahre sind Sie wahrscheinlich noch nicht dabei, würde ich jetzt mal...
0: Das ist richtig, <lacht> genau.
1: Sie sind wie lange dabei, was haben Sie vorher gemacht? Erzählen Sie doch mal kurz ja.
0: was ja, ich würde mich vielleicht mal so als Quereinsteiger äh, beschreiben. Ich habe äh, tatsächlich äh, angefangen 2008 hier zu arbeiten im Bereich der Technik, habe mich mit äh, Wohnungssanierung auseinandergesetzt, mit ähm, ich habe Aufstockungen geplant äh, für die Industria in meiner Funktion äh, in meiner vorherigen Funktion als Architekt. Und das war so mein Berührungspunkt auch. Wir haben hier Baustellen betreut im Rhein-Main-Gebiet, haben sogenannte Nachverdichtung gemacht. Das, was jetzt auch wieder in aller Munde ist, also man nimmt ein Stück Haus, vielleicht mit einem Flachdach und setzt dann ein oder zwei Geschosse nochmal obendrauf, ähm, reduziert den Flächenverbrauch, hat äh, einige Vorteile. Und da war ich einfach als Bauleiter aktiv, ähm, habe dann auch die, die Baustelle betreut, entsprechend aber auch die Mieter, die ab und an mal Fragen hatten, die dann am Baucontainer angeklopft haben. Und war eine sehr spannende Zeit. Und so bin ich dann auf, oder ist die Industrie auf mich aufmerksam geworden und haben gefragt, ob ich hier nicht anfangen möchte. Und ja, habe ich... Für mich dann damals beschlossen, ich gehe den Schritt mal in die in die richtige Richtung. Ist nicht immer auf Verständnis gestoßen bei meinen äh, Kommilitonen oder bei meinen äh, Freunden und Bekannten, die dann schon gefragt haben, was machst du da jetzt eigentlich? Ähm, verlässt du den Bereich der Architektur? Und ähm, da glaube ich, dass das ein durchaus spannender Weg ist und äh, ich immer noch das Gefühl habe, dass man hier ähm, die ein oder andere ähm, Architektur in die richtige Richtung lenken kann.
1: Okay. Mittlerweile gehört Industria mit zur Beckengruppe, richtig? Ja, genau. Jetzt leben wir ja in einer Zeit, wo man von Kontinuität nicht wirklich sprechen kann. Es ist irgendwie alles im, im Wandel. Wie wichtig ist denn Kontinuität für, für Ihr Geschäft? Und da eben auch so einen starken Partner wie die Beckengruppe an seiner Seite zu haben. Also
0: mir persönlich ist äh, Kontinuität sehr wichtig, auch im Privatleben. Mir ist ähm, es ist, schafft einfach eine, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und vor allen Dingen eine, eine ruhige Arbeitsatmosphäre, in der man auch was wirklich voranbringen kann. Und ich merke das natürlich auch bei den Mitarbeitern. Wie Sie richtig sagen, die, die Zeiten, die wir gerade erleben, sind sehr turbulent. Also es ist passieren... Mehr Marktveränderungen, als wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, auch in einer Heftigkeit, die wir so noch nicht ähm, ja oder lange Zeit nicht gesehen haben. Und natürlich schafft eine gewisse Kontinuität im eigenen Handeln, eine Kontinuität im Unternehmen, aber auch in der Eigentümerstruktur, schafft natürlich Zuversicht und äh, die besagte Ruhe, die man braucht, um einfach vernünftige Geschäfte dann auch zu machen und nach vorne zu arbeiten. Wir, wir haben eine sehr ähnliche Unternehmensphilosophie. Ich sehe, dass Industria einfach aufgrund der, der Entwicklung, aufgrund der geringen Mitarbeiterfluktuation, aufgrund der Arbeitsweise auch eine, eine hohe Kontinuität hat. Und ich bin sehr froh, dass wir mit Becken einen Mehrheitseigentümer gefunden haben, der genau die gleiche Philosophie hat. Also es ist... Herr Becken sieht das wirklich auch als ähm, ja, Familienunternehmen und denkt auch schon an die nächste Generation, er hat Enkelkinder und das ist alles langfristig und vieles, was wir am Markt momentan sehen, wird leider nur in, in Monaten oder Jahren, in wenigen Jahren betrachtet. Unternehmen werden gekauft, da wird irgendwas optimiert, um es dann schnell wieder weiter zu verkaufen. Das ist zum Glück in der Konstellation Beckenindustrie überhaupt nicht der Fall. Wir denken langfristig nach vorne.
1: Jetzt haben Sie von gravierenden Marktveränderungen gesprochen. Lassen Sie uns noch ganz kurz, bevor wir dann zu Ihrem eigentlichen Geschäft kommen, Teilhaben, ähm, welche Marktveränderungen sind für Sie am schwierigsten, am, am überraschendsten, am nachhaltigsten vielleicht auch?
0: <lacht> also die, die größte Hürde momentan, das, weil wir uns natürlich intensiv auch mit Ankäufen beschäftigen, mit Investitionen, ist die, die Zinsentwicklung. Die hat in den letzten Wochen einen derartig dynamischen Anstieg erlebt. Ähm, ja, hätten wir in der Form so nicht vermutet. Hat der Markt, glaube ich, auch in der Form nicht vermutet. Ähm, da ist, denke ich mal, ein gewisser Angstaufschlag auch enthalten. Einfach aufgrund der Gesamtsituation auch in Osteuropa. Es führt einfach dazu, dass ähm, ja, bestimmte bestimmte ähm, Zinsen oder Zinseinschätzungen vermutlich auch ähm, höher angesetzt werden, ähm, als sie es in einem normalen Marktumfeld ähm, getan hätten. Ähm, wo so das zweite ist, die Inflation, der wir ausgesetzt sind, oder das sind Werte über um die sieben, acht Prozent, die wir seit 40 Jahren in Deutschland äh, nicht mehr gesehen haben. Es gibt ganze Generationen, äh, die auch schon in der Arbeitswelt angekommen sind, die ähm, so eine Inflationsrate auch noch nicht gesehen haben. So Was bedeutet das? Ich glaube, man merkt das, wenn man irgendwie schaut, was hat die Butter vor sechs Monaten gekostet, was kostet sie heute? Also jeder merkt das oder beim Tanken merken wir es genauso. Es ähm, gibt so viele Entwicklungen, die ähm, die, die Leute insgesamt äh, belasten. Und ja, das, also das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt aus meiner Sicht der gravierend ist, ist einfach die die Explosion der Energiekosten. Egal was wir anfassen, egal was wir kaufen, egal was wir herstellen, wir brauchen Energie. Die Steigerung der Energiekosten führt nicht nur dazu, dass das Benzin teurer wird oder dass das Heizöl, wenn man überhaupt noch so heizt, aber das, das Problem ist, dass alles teurer wird. Und jetzt stellt man sich einfach nochmal die Frage, wir haben oder die Politik hat ein Ziel ausgesprochen von 400.000 Wohneinheiten, eine Zahl, die wir alle schon oft gehört haben, 100.000 sozial geförderte Wohnungen. Und ich war schon der Meinung im letzten Jahr, dass das ein ganz ambitioniertes Ziel ist, dass wenn wir aber alle eng zusammenarbeiten, Investoren, Projektentwickler, finanzierende Banken etc., dann kann man das vermutlich erreichen. Mit den Entwicklungen, wie wir sie momentan sehen am Markt, es ist es einfach zu viel passiert. Es hat sich zu viel verschlechtert aus Investorensicht, um, denke ich mal, einfach in der Größenordnung weiterzumachen, wie das die letzten Jahre der Fall war.
1: So, jetzt lassen Sie uns aber genau daran anschließen. Sie haben da jetzt eine schöne Brücke geschlagen. Ähm, Industria hat ja sehr schöne Bilanzen. Da stehen... 2021 zahlen wie ein Einkaufsvolumen von 670 Millionen Euro, verwaltetes Immobilienvermögen von rund 4,5 Milliarden Euro, 25 Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2020. Wie ging denn das Jahr 2021 so ein bisschen zu Ende und wie läuft es vor allem jetzt in der ersten Hälfte von 2022?
0: Also das ist... Eine Zäsur, kann man sagen, weil 2021 war tatsächlich ein, ein sehr gutes Jahr für uns, weil wir es geschafft haben, in auch einem dynamischen Marktumfeld einfach vernünftige Investitionen zu finden für unsere Anleger. Und ähm, wir haben gemerkt, dass mit der ähm, Einstellung oder Anpassung der KfW-Konditionen am 24. Januar es zu einer ersten, ja, einfach Zäsur kam, wo Projektentwickler auch ähm, gemerkt haben, okay, das, was vielleicht in den letzten Jahren der Fall war, geht äh, nicht so ohne weiteres weiter. Die Zinsen haben sich danach relativ schnell angepasst, dann kam die Verunsicherung in, in der Ukraine. So, das alles führt dazu, dass, ähm, dass die, die Ankaufsdynamik, zumindest bei uns, aber auch bei einigen Marktteilnehmern, mit denen ich gesprochen habe, im Vergleich zum, zum Vorjahr deutlich runtergegangen ist. So, jetzt müssen wir einfach schauen, dass ähm, wir aus dieser Situation wieder herauskommen. Es hat mal jemand ganz trefflich gesagt, der sagt, das muss man vielleicht auch alles gar nicht so schwarz sehen. Wir kommen einfach wieder in ein normales Marktumfeld rein. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal über vier oder fünf Prozent Allenszins gefreut. Wir haben auch mal vor einigen Jahren zum 25-fachen Neubau in Düsseldorf gekauft. So Und das sind Werte, die sind noch nicht so lange her. Vielleicht gehen wir jetzt einfach den sinnvollen Schritt in die Richtung, ein Stück wieder in die normale Welt hinein. Normale Zinsen, weg von den Negativzinsen, wieder eine Verzinsung auf den Bundesanleihen und wieder zu ja, Immobilienpreisen, die auch mehr mit der Vergangenheit zu tun haben. Also das sehe ich durchaus äh, positiv. Das führt aber jetzt erstmal dazu, dass äh, einfach weniger gehandelt wird, weil ein Projektentwickler natürlich auch nicht sofort anruft und sagt, Mensch, die Zinsen sind runtergegangen, äh, ich gebe jetzt mal einen kurzen Preisnachlass. Das dauert eine gewisse Zeit. So Und äh, ich gehe schon davon aus, dass das äh, vier, fünf, sechs Monate dauern wird, bis ähm, sich das einfach wieder auf so ein normales Niveau einpendelt. Und dann wird weiter gehandelt werden. Dann wird es Projektentwickler geben, die sich noch zu vernünftigen Preisen Grundstücke gekauft haben, die in der Lage sind, aufgrund ihrer Größe oder aufgrund ihrer Kapitalstruktur vernünftige Baupreise am Markt noch einzukaufen. Und dann wird weitergebaut werden und dann wird weiter in oder können wir weiter in Immobilien entsprechend investieren.
1: Es ist also aus Ihrer Sicht nur ein Knick und keine Talfahrt?
0: Also ich glaube, dass dass der Markt robust genug ist, um, äh, um sowas auch abzufedern. Also es ist, wie gesagt, relativ viel passiert. Aber wir sprechen solche Marktveränderungen auch ganz offen natürlich mit unseren äh, Anlegern an, äh, wollen aber auch nicht schwarz malen, sondern sagen, nach Corona zum Beispiel gab es auch eine Phase zwischen Mitte März 2020, äh, gab es mal so acht Wochen Pause, wo man gesagt hat, aus Anlegersicht, oh, ich habe gerade was anderes zu tun, ich gucke mir mal die Aktienmärkte an. Ich schaue mir mal meine anderen ähm, Anlagepositionen an. Sondern muss man diese Zeit einfach auch mal überbrücken. Man kann im Hintergrund weiterarbeiten. Und dann sind wir nach zwei, drei Monaten wieder auf die Anleger zugegangen mit weiteren Investitionsmöglichkeiten. Das war eigentlich auch genau die richtige Vorgehensweise.
1: Wir haben am Anfang schon mal über Standorte gesprochen. Ich habe mir mal einen Ankauf von Ihnen im März äh, rausgesucht. Ähm, das sind 270 Wohneinheiten. Bochum, Hamburg, Pinneberg, Willingen, Schwenningen. Okay, Hamburg nehmen wir jetzt mal raus. Bochum, Pinneberg, Willingen, Schwenningen. Ähm, ist das die Angebotsknappheit, die sie da hintreibt? Sind es die Preise in den Metropolen? Das sind ja jetzt Willingen, Schwenningen. Ist ja jetzt nun nicht so ganz groß. Also was treibt sie in die Provinz und wann vor allen Dingen ist ihnen Standort zu klein?
0: Genau, Oder was das muss ein
1: Standort haben?
0: <lacht> ja, das, ist, das ist das, was ich am Anfang auch sagte. Wir schauen uns die, die Standorte schon sehr, sehr genau an. Wir gehen tatsächlich auch in Standorte, vielleicht die wir uns vor vier, fünf Jahren so nicht angeschaut hätten. Aber dazu zählen Städte wie zum Beispiel Trier, wie zum Beispiel Göttingen, wie zum Beispiel Weimar. Und das sind alles Standorte. Das hängt immer davon ab, was ist der Einkaufspreis, Was zahle ich pro Quadratmeter und was ist jemand äh, dort bereit oder in der Lage, an Miete zu bezahlen? So, und dann gibt es Märkte, äh, in denen diese Relation plötzlich funktioniert. Da kommt eine vernünftige Rendite raus. Und dann gibt es immer noch Märkte, weil der, der Standort einfach viel zu schwach ist oder weil das Bauen in der Region viel zu teuer ist, äh, wo man sagt, das macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Provinz klingt immer ein bisschen negativ oder hinterwäldlerisch, würde ich so nicht sehen, weil... Ähm, ja es ist, ähm, natürlich anders als in der Großstadt oder in der Metropolregion, aber wenn man sich darauf einlässt, ähm, sind das zum Teil wunderschöne Landstriche, ähm, ja, in denen Menschen wohnen, in denen Menschen arbeiten, in denen Kinder zur Schule gehen und wir schauen uns ganz genau an, wie ist die, äh, wie ist die Einbindung dieser Standorte überregional, über Autobahn, über ähm, ÖPNV oder Fernbahnanschluss ähm, und ähm, was für Arbeitgeber gibt es in der Region und die Frage, ob ein Standort oder wann ist ein Standort zu klein, ist ähm, gar nicht so pauschal zu beantworten, weil ich würde das eher sehen im Zusammenhang mit dem, was für ein Produkt kauft man denn dort. So und ähm, da sehen wir durchaus die ganz normalen zweieinhalb, drei Zimmerwohnungen mit äh, 70, 75 Quadratmetern, aber es gibt zum Beispiel auch diese ganzen Konzepte mit betreutem Wohnen, was auch ein, aus meiner Sicht ein ganz großes Thema ist, ähm, wo einfach Menschen äh, mit ähm, ja, bestimmten altersgerechten Dienstleistungen versorgt werden. Ähm, das kennen wir alle, wenn wir vielleicht mal auf der Suche sind, nach äh, ja nach, nach nach Wohnmöglichkeiten für die eigenen Eltern. Diese klassische Pflegeimmobilie, das will ja keiner. Und es äh, gibt genug super Konzepte aus meiner Sicht mit äh, so einer Art äh, ja, WG-Charakter oder wo man einfach mit mit Gleichgesinnten oder Gleichaltrigen äh, zusammenwohnt, ähm, wo es dann auch entsprechende Versorgungskonzepte gibt. Und das sind zum Beispiel auch ähm, entsprechende Nutzungen, äh, die wir an, an Standorten sehen mit äh, 20.000, 25.000 Einwohnern. Also da haben wir kein Problem damit.
1: Hm. Ähm, jetzt haben wir kurz einen Ausflug in Seniorenwohnen auch gleich noch mitgemacht. Ähm, Sie widmen sich ja schon sehr lange gefördertem Wohnen. Erstens, warum schon länger? Also wie ist das so in Ihren Fokus gerückt? Weil eigentlich gefühlt ist das ja erst so seit zwei Jahren, aber Sie sind da schon wesentlich länger äh, drin. Und äh, wie hoch ist der Anteil in Ihrem Portfolio an gefördertem Wohnen?
0: Also wir haben um die 20 Prozent gefördertes Wohnen, mal ganz dicker Daumen. Und äh, haben uns tatsächlich früh damit angefangen äh, zu beschäftigen, weil wir einfach gemerkt haben, Ah, es ist... Von den, von den Fördermodellen angepasst worden. Ähm, äh, es gibt diese, diese Darlehensförderung, ähm, es gibt einmal die Zuschussförderung und ähm, da ist es ganz spannend zu sehen, ähm, wie diese Modelle äh, unterschiedlich äh, funktionieren. das ist sehr komplex oder sehr umfangreich in Deutschland. Wir haben über 150 Fördermodelle. so Da muss man sich meistens 30, 40, 50 Seiten erstmal durchlesen, muss das versuchen zu verstehen, in Excel zu übertragen und äh, das, das ist ein bisschen schade. Auf der einen Seite sage ich, wir haben definitiv einen Bedarf an bezahlbarem Wohnen, an gefördertem Wohnen. Auf der anderen Seite ähm, hat der Bund relativ klar gesagt, dass er damit nichts zu tun hat und hat das in die Länderkompetenz, in die Länderverantwortung geschoben. Und dadurch entsteht ein, ein, ja, ein Wust an, an Förderprogrammen, die mehr oder weniger gleich sind. Es ist immer das gleiche Schema, das gesagt wird, du hast nur eine bestimmte Rendite, die du gemessen an einer bestimmten Einkommensgrenze einfordern oder fordern darfst. Und im Gegenzug dazu ähm, bekommt der Investor oder Projektentwickler entsprechende Darlehensförderung oder eben einen sogenannten Baukosten- oder Tilgungszuschuss. Und wir haben uns relativ früh mit diesen Modellen ähm, beschäftigt, haben gemerkt, dass äh, dadurch, dass von der Darlehensvariante das in die Zuschussvariante verändert wurde, dass die Modelle oder die Kalkulationen auch sich insoweit rechnen, dass wir auch für die Anleger eine entsprechende normale Rendite noch erwirtschaften können. Und ähm, ich glaube, dass diese diese Förderlandschaft oder diese eigene Komplexität ein bisschen abschreckend auf viele Investoren äh, wirkt. Ähm, dass es einfacher ist, ganz normal frei finanzierten Wohnungsbau zu kaufen. Man hat bestimmte Bilder im Kopf aus den 70ern und 80er Jahren. Äh, Sozialbauwohnung hat eine ganz negative Konnotation Und das ist zum Teil auch ähm, dann unsere Aufgabe, dass bei Anlegern Einfach Vorbehalte aufzulösen, sagen, das hat nichts mehr mit den 70er, 80er Jahren Wohnungsbau von damals zu tun. Wenn Sie heute in eine Quartiersentwicklung gehen und Sie haben eine Hälfte frei finanziert, die andere gefördert. Und äh, ich, ich würde sie durch die Anlage einfach mal mitnehmen, dann sehen sie keinen Unterschied mehr zwischen diesen beiden Varianten. Und das hat Anleger auch dazu gebracht zu sagen, okay, also das ist wirklich ein anderes Produkt als damals ähm, und auch großvolumig mit uns zusammen in geförderten Wohnungsbau zu investieren.
1: Kurzer Sidekick, Sie übertragen das in eine Excel-Tabelle. Habe ich das gerade richtig verstanden?
0: Ja, gerne. Da kann man Sie <lacht> arbeiten auch
1: mit Excel. Wir
0: arbeiten auch mit Excel, genau. Da kann man alles Wir kommen der Digitalisierung. Ja, da gibt es natürlich noch andere Programme. Aber das ist man kann auch ein Blatt Papier nehmen und einen Bleistift und einen Taschenrechner das, ja, das geht auch. Das geht
1: auch. Gut, aber jetzt zurück zum eigentlichen ähm, Geschäft. Äh, Rendite für Anleger. Können Sie sagen, also... Als erstes mal, Sie haben ja private und auch institutionelle Investoren, richtig? Mit welchen Renditen können die rechnen und welche unterschiedliche Gemeinsamkeiten haben diese beiden Gruppen? Das ist ja schon sehr anders
0: oder doch nicht Ja, anders. vom Grundsatz her, also was Ihnen natürlich gemein ist, dass Sie sagen, also Sie wollen vom Grundsatz her in die Immobilien erstmal investieren. Das ist der allererste Schritt. Es gibt Anleger, die, die möchten das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Die fühlen sich im Aktienbereich wohler. So. Wir haben mit dem Fokus Wohn Deutschland 2015 einen offenen Publikumsfonds auf den Weg gebracht, auch zu einer Zeit, wo das noch nicht so in aller Munde war, uns relativ früh positioniert und haben für die, die damalige Zeit, aber auch noch bis heute, ein Produkt geschaffen, mit ähm, Investitionsmöglichkeiten oder Wohninvestitionen in Deutschland, äh, die aus unserer Sicht genau den Zeitgeist treffen. So, Wir arbeiten im, im offenen Publikumsfonds mit Cash Call, Cash Stop Strategie, dass wir einfach immer die Gelder einsammeln, die wir benötigen, um sie auch entsprechend zu investieren.
1: Da, da würde ich jetzt ganz kurz mal reingehen. Sie hatten ja gerade in diesem Fonds einen mehrmonatigen, ich glaube sechs Monate ja. oder sowas, Cash Stop. Ähm, der jetzt wieder beendet wurde. Gab es da zu viel Liquidität für zu wenig äh, Projekte? Gibt es jetzt wieder eine Pipeline? Also er erklären Sie mal kurz so ein bisschen Cash-Stop.
0: Genau, das ist die, die Vorgehensweise, dass wir sagen, okay, wenn wir äh, bestimmte Anzahl oder Volumen an Geldern ähm, eingesammelt haben, dann schauen wir erstmal weiter auf die Produktpipeline. Wie viel ist da? Wann kommt das? Und das Spannende ist, dass wir einen Großteil in Neubau, Projektentwicklung investieren oder 2021 noch gemacht haben. Und ähm, dass diese Gelder nicht sofort abgerufen werden, weil diese Gebäude natürlich erst noch hergestellt werden müssen, so dass diese Abrufe sukzessive erfolgen. Und dann muss man genau aussteuern und sagen, wie viel Geld haben wir jetzt gerade, wie laufen die Baustellen, wann müssen wir Geld abrufen. Und das steuern wir ziemlich ähm, detailliert ein, sodass wir dann im ähm, Oktober '21 gesagt haben, wir, wir stoppen jetzt erstmal, gucken uns weiter die Marktentwicklung an. Und äh, was ich vorhin sagte, 2022 ist nicht so dynamisch weitergegangen wie 2021, ähm, so dass wir ähm, ja bestimmte Projekte, an denen wir parallel gearbeitet haben, jetzt erstmal äh, reingeholt haben, dass wir aber nach vorne gesehen schon sehen, dass größere äh, Bestandsportfolien kommen, dass größere Neubauprojektentwicklungen kommen, ähm, so dass wir jetzt ziemlich zuversichtlich sind, das auch zu äh, oder reinvestieren zu können, so dass wir ab dem am 16. Mai den Cash Call gestartet haben, der aktuell läuft, der aus unserer Sicht auch sehr gut läuft. Wir sehen, dass das Produkt nach wie vor extrem nachgefragt wird. Und äh, ja, jetzt müssen wir Kapital und Produkt zusammenbringen, um das äh, Produkt weiterzuentwickeln.
1: Bis Ende 2023 wollen Sie so zwischen 200, 250 Millionen Euro in gefördertes Wohnen investieren. Das ist ja auch schon mal sehr sportlich. Ähm, schaffen Sie das noch? Also aus der jetzigen Sicht, ich weiß nicht, wann Sie dieses Ziel ausgegeben haben. Es ist ja jetzt schon wahrscheinlich äh, ein paar Monate alt. Und wie sieht dann das Ankaufprofil aus?
0: Genau. Also, das Ankaufsprofil äh, nach wie vor Schwerpunkt auf, auf Wohnen. Ähm, wir machen frei finanziert, wir machen gefördertes Wohnen. Wir schauen uns unterschiedlichste Wohnkonzepte an. Äh, was wir in der Vergangenheit nicht aktiv verfolgt haben, sind diese sogenannten Mikro-Apartments, studentisches Wohnen. Das ist eine sehr spezielle Form, die ist auch, ähm, während Corona sehr unter Druck geraten, als alle gesagt haben, nee, ich bleibe jetzt bei den Eltern, weil ich Online-Studium habe. Das hat dazu geführt, dass äh, extrem hohe Leerstande in diesen in diesen äh, Produkten ähm, zutage getreten sind. Wir sind also sehr froh, dass wir im normalen Wohnen frei finanziert gefördert unterwegs sind. Und was wir gerade sehen, ist, ähm, dass wir zumindest in der aktuellen äh, Pipeline, die wir verfolgen, äh, viele Investitionen einen Schwerpunkt haben auf gefördertes Wohnen. Das hängt damit zusammen, dass die Förderprogramme mit den genannten äh, zu, Zuschüssen äh, relativ stabil durchlaufen durch die ganzen Marktentwicklungen im Gegensatz zur KfW. Äh, wenn da plötzlich das KfW 55 oder KfW 40 Programm eingestellt wird, dann haben sie erstmal ein Thema in der Kalkulation. Dann müssen sie irgendwie darauf reagieren. Die Fördermodelle, die sind bisher an den Standorten, wo wir unterwegs sind, unverändert geblieben. Und das führt dazu, dass wir ganz stabile Kalkulationen haben und auch ganz stabile ähm, Renditen.
1: Und rückt den Seniorenwohnen so ein bisschen? Weil wir haben es vorhin gerade gehabt, Sie haben ja selber gesagt, Sie halten das für sehr wichtig.
0: Also ich persönlich halte das für extrem wichtig. Und es gibt ja immer diese, diese, diese demografische Übersicht, ähm, dass äh, die, die Babyboomer jetzt so langsam in Richtung Rente äh, sich bewegen. Und... Ähm, da ist die Versorgungsinfrastruktur, die Versorgungslandschaft im Bereich ähm, betreutes Wohnen noch lange nicht ausgeschöpft. So Und das ist natürlich etwas, was Sie nicht nur in den Metropolregionen brauchen, sondern das brauchen Sie überall, wo äh, zukünftige ähm, Rentner wohnen, die auch meistens in ihrem Umfeld bleiben möchten, im Angestammten, was auch völlig nachvollziehbar ist. So Und da muss flächendeckend über Gesamtdeutschland muss eine, eine Infrastruktur her, die bisher nur ansatzweise äh, umgesetzt ist. Und auch das ist ein gutes Beispiel, ähm, analog zum geförderten Wohnen, wo ich sage, da reden wir über über Größenordnungen, die der äh, Bund oder auch die Länder alleine nicht stemmen können, allein vom Investitionsvolumen. Und spätestens da macht es Sinn, mit institutionellen Geldern die, den Markt zu versorgen, in solche Produkte zu investieren, um einfach so eine Infrastruktur mit aufzubauen über Gesamtdeutschland.
1: Also Sie denken schon drüber nach sozusagen? Ja, auf jeden okay. Fall. Welche Rolle spielt in Ihren Überlegungen Bestand? Das ist ein großes Thema, ein auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Thema, ja.
0: Ja, ja. Also es ist ein, ist ein Riesenthema aus meiner Sicht. Das ist auch, ähm, wie gesagt, ich habe Architektur studiert, mich interessiert das, ähm, weil es eine eigene Komplexität hat. Industrie hat äh, die letzten Jahrzehnte sich überwiegend mit Bestand auseinandergesetzt hat dann aufgrund der Marktsituation vor ähm, sieben, acht Jahren umgeschwenkt zu 95 Prozent auf Neubau. Irgendein äh, Berater sagte draußen mal, ja, äh, Industrie wäre jetzt ein Synonym für Neubau geworden. Ich gesagt, das müssen wir jetzt auch mal ändern. Ich finde Bestand total spannend, weil es äh, wie gesagt eine eigene Komplexität hat, weil es eigene technische Anforderungen hat. Wir haben 98 Prozent des Wohnungsbestandes im Bestand. Ja, Wenn wir ein super ähm, energieeffizientes ähm, Gebäude hinstellen im Neubaubereich ist das schön. Es ist eine tolle Ingenieursleistung, aber es wird unser CO2-Problem oder den Absenkfahrt der Bundesrepublik im Gebäudebestand nicht verändern. Das heißt, wir müssen in den Bestand rein. Was das bisher verhindert hat, ist, dass wir im Markt keine Bestandsportfolien mehr gesehen haben oder zu horrenden Preisen und wenn sie schon einen hohen Einstandspreis haben, haben sie überhaupt keine Möglichkeit, noch irgendwas on top zu investieren, um daraus etwas ESG-konformes oder Energieeffizientes entsprechend äh, herzustellen. Was wir jetzt gerade sehen, sind seit Januar, Februar erhebliche Bewegungen auf dem Bestandsmarkt. Wir sehen große Portfolien, die wir die letzten zehn Jahre nicht gesehen haben. Und ähm, da kann man jetzt nur spekulieren, warum das so ist. Ähm, Vermutung liegt nahe, dass äh, bestimmte ähm, Bestandshalter einen Höllenrespekt davor haben, was sich der Gesetzwege über alles noch ausdenken wird, was alles an Energieeffizienz zwingend umzusetzen sein wird in den nächsten Monaten und Jahren. Und ein Eigentümer, der solche Kosten oder solche Portfolioanpassungen scheut, der kommt relativ schnell dann zum Entschluss zu sagen, ich verkaufe das jetzt. Und da sehe ich eine Riesenchance, insbesondere mit dem Know-how von Becken. Ist ja Projektentwickler, hier an solche Bestandsportfolien zu arbeiten, um sie sukzessive in eine bestimmte ESG-Taxonomie zu bringen, um sie in einen bestimmten CO2-Reduktionsfahrt zu bringen.
1: Ähm, ESG ist ja auch so ein Thema, was in aller äh, Munde ist. Wie lange beschäftigen Sie sich ähm, schon damit und wie ist auch Ihr Bestand aufgebaut? Was ESG anbetrifft?
0: Also ESG ist seit ungefähr zwei Jahren in aller Munde und äh, ist insgesamt schneller gekommen, als wir vermutet haben. Die Branche wird sich komplett darauf einstellen müssen. Das ist ähm, etwas, was man beantworten muss. Das ist auch etwas, was die Anleger nachfragen. Bei den Fondsprodukten sehen wir das in Richtung Artikel 8, Artikel 8 Plus, Artikel 9 Fonds wo wir auch aktiv gefragt werden in den Bestandsfonds, die ja Artikel 6 sind per Definition, was müssen wir denn tun, um sie in eine andere Artikelkategorie zu bringen. So Die Nachfrage ist da. Der Mieter fragt das nicht direkt nach. Er wird indirekt davon profitieren, indem man sagt, du, man kann die, die Mietnebenkosten entsprechend reduzieren. Das wird einen positiven Effekt haben. Wir haben vor, wie gesagt, sieben, acht Jahren angefangen, überwiegend in Neubau zu investieren, sodass wir mit unserem ähm, ja, Portfolio auf eigener Bilanz, aber auch mit den Immobilien, die wir für die Investoren erworben haben, ein relativ gutes Portfolio haben, weil es einfach junge Baujahre sind. So, nichtsdestotrotz, ähm, glaube ich, stehen wir vor enormen Herausforderungen, weil man kann das ESG ja, man muss es jetzt mit Inhalt füllen und wirklich sagen, was sind denn die, die konkreten Schritte? Und äh, was wir merken ist, wir haben Artikel 8 von jetzt auch aufgelegt, nur für Neubau, um intensiv drei, vier Monate mit der BaFin auch gesprochen, um dieses Produkt dann auch auf den Weg zu bringen. Äh, da wird schon sehr, sehr genau hingeguckt, auch von der ähm, Finanzdienstleistungsaufsicht. Was ist das Produkt und sind das echte Maßnahmen, die da durchgeführt werden? Also die Hürde ist schon relativ hoch.
1: Mhm. Apropos Fonds, vielleicht können Sie noch mal sagen, ähm, wie viele hat Industria? Mit welchem Volumen?
0: Ja, also wir haben insgesamt ähm, ein äh, Volumen von knapp vier ähm, Milliarden Euro im Fondsbereich. Ähm, das teilt sich auf eine Milliarde im offenen Publikumsfonds Fokus in Deutschland, knapp drei Milliarden in den offenen Spezialfonds für unsere institutionellen Anleger. Wir haben insgesamt 50 institutionelle Anleger, die wir betreuen, überwiegend Versorgungswerke, Pensionskassen und ähm ja, so ist, so ist die Verteilung. Wir haben ähm, noch einige Immobilien auf der eigenen Bilanz, sind auch ständig auf der Suche, auch entweder für die eigene Bilanz oder eben für unsere Fondprodukte weitere Immobilien äh, anzukaufen.
1: Und den Fonds, den Sie gerade als, als neuen Fonds bezeichnet haben, Sie hatten ja mal irgendwann angekündigt, dass Sie neue Investment-Vehikel äh, an den Markt bringen. Ist das einer davon? Oder wenn nicht, was wird es geben?
0: Genau, also der Artikel 8-Fonds ist einer davon. Ja. Ähm, wir haben natürlich noch viele weitere Ideen, die wir derzeit untersuchen. Wo wir einfach sagen, macht das Sinn, äh, in sich in diese Richtung weiterzuentwickeln. Wie gesagt, Artikel 8 ist durch die BaFin durch. Ähm, können wir jetzt auch entsprechend in den, in den Vertrieb gehen. Ähm, ich persönlich, mich interessiert dieses ganze Thema Artikel 9-Fonds und gerade ähm, Veränderungen in Bestandsportfolien. Das ist aber etwas, was deutlich komplexer ist als Neubau, wo wir auch ganz viel technisches Know-how entsprechend äh, organisieren müssen. Da bin ich aber sehr zuversichtlich, dass wir das im eigenen Hause, wie gesagt, in Zusammenarbeit auch mit dem neuen Mehrheitseigentümerbecken entsprechend äh, in, die, in die Wege leiten können und da auch gegenseitig von profitieren können.
1: Okay. Die Ratingagentur Scoop hat Ihnen eine Auszeichnung verliehen als bester Asset Manager. Sind solche Ehrungen, Kategorisierung, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, relevant? Merken Sie da was, dass da der Anleger hinschaut oder ist das eher so für die Fürs eigene Wohlbefinden schön.
0: Ja, das ist. ich frage mich immer, was ist der Nutzen dahinter? Natürlich freut uns das. Ja, Wenn man geehrt wird, ist das erstmal total schön, weil man das auch zurückspielen kann in die ins Unternehmen, zum Fondsmanager, zum Portfolio-Manager, zum Asset-Manager und Property-Manager und alle, die daran arbeiten. Und wenn man sich das mal anschaut, wie viele... Personen auf Fondsseite, bis hin zum Hausmeister, bis hin zur finanzierenden Bank. Das ist, da können Sie eine ganze Turnhalle wahrscheinlich füllen mit Leuten, die irgendwie damit beschäftigt sind, diese, diese, Produkte zu konzipieren, sich aber wirklich auch darum zu kümmern, bis hin zu den einzelnen Mieteranfragen. Und das kann einen schon mit Stolz erfüllen, wenn man sagt, okay, da ist, der Markt nimmt das positiv wahr. Ich meine, die Rendite ist das eine. Natürlich schauen wir da drauf, das muss auch funktionieren. Aber mir ist auch viel wichtiger, wie viele Mieteranfragen haben wir, werden wir den Mieteranfragen entsprechend gerecht. Und das sind Themen, an denen kann man immer noch weiter arbeiten und sich immer noch weiter verbessern. Also so eine Ehrung ist total positiv, führt aber nicht dazu, dass wir uns irgendwie in den Sessel fallen lassen, sondern dass wir immer noch schauen, was ist was ist denn nicht so gut gewesen, was hat nicht so gut funktioniert, woran müssen wir noch arbeiten.
1: Gut, in diesem Sinne wünsche ich in der Zukunft äh, als erstes sehr gute Ankäufe und als zweites noch ein paar Ehrungen und bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch.
0: Dankeschön, herzlichen Dank.